1: 今天咱们又把火哥请来，为什么今天又请来？因为这是跟上一期连着录的
2: 。好了，大家好，我是火大克，不容易，真是。哎，这
0: 期哎，咱聊点什么呢？其实啊，咱们有好久没有聊那些奇奇怪怪的事儿。嗯，因为本身啊，这类的事情我们也不太喜欢聊。为什么不喜欢聊呢？是因为知识他不爱听，我小怕，小,小,小，<笑>因为这节目我讲，我就不敢讲。你把那个
2: 害怕劲儿跳回去。不剪，我把害怕的都删了，是吧？不是，他这
0: 都是这个呃找借口。其实他最根本的原因，他对这种事情他不感兴趣。其实每次聊一半
1: ，他都能睡着了、哦。不是，你说错了，我对这事儿特别感兴趣，只是我说的人不。因为这，你吃黄瓜，你是从尾巴吃还是从头吃？从头啊，郭老师，你是从头吃还是从尾巴吃？那我选中间呗啊。<笑>他是撅开，我是那种从尾巴吃到头这是为什么呢？你想啊，尾
0: 巴那不好吃啊，是越吃越好吃。你呢，从头吃到尾是越吃越难吃。但是这种事情，你要是讲尾巴的话，就哎，结果了一些结论都给你。不是我意思什么呀？就是为什么咱们很少讲这些什么玄啦、什么这这
1: 神啦、那那那事儿嘛？我想放到最后，是吧？因为越吃越好吃。那
2: 什么时候是最后呢？
0: 就是,就是电台不干了<笑>，所以谁期聊完了又不干了。那今天就开始了啊，从最后开始了啊。啊，你为什么从中间哎，行行行行来。其实最近啊，群里有很多这个听友啊都说过，说他们不太敢或者不怎么喜欢听这些灵异的故事，嗯、真的吗？哎，那么今天啊，我就给大家说这么一个事儿。<笑>这个事儿啊不灵异，但是这个事儿是非常非常有名的啊。其实里面的一些。过程啊是非常细思极恐，而且匪夷所思的， oh. 里面疑点特别多啊。Uh. 我觉得啊，这个事儿可能大多数人呢都有过了解，比如你通过 B 站啦、抖音啦、网站了、论论坛上，我肯定知道，是不是就是想聊
1: “<笑>劳劳劳劳劳
0: 牢龙之爱
2: ”？牢牢牢牢，咱们不追热点啊！哦哦哦哦， oh, oh. <笑>现在那什么歌还是最热的
0: ？那那能能聊吗？ Uh. 你说哪个？你你是不是给他众筹了？
2: 没有<笑>不敢，哎又怕打死
0: ！一说啊，基本上全都知道这个事儿。那可能各种版本网上也特别多。嗯，为什么又要说这件事儿呢？只就,就这事儿太有名了，哦，<吧>没得可说了。啊、那就是埃及金字塔的事儿呗，是吧？嗯、肯定是你太有名，我只知道这一个，嗯、且至今啊，没有一个准确的答案。到底什么事儿？赶紧揭开谜底！哎，今天主要由我主说。呵呵然后说完了呢，咱们一起哎开脑洞讨论一下啊，就是分析一下整个这件事，把疑点你们都想一想，然后反正就开脑洞呗。那相当于把我们俩当大侦探，你当那个什么侦探助理是吗？不是，我我就当做警方，我我求助于你们俩。那就侦探嘛，我们俩是那个私人侦探，你是警尔摩斯
2: ，我是华生，你是保
0: 保罗，哎是叫保罗吗？那个尼罗河惨案那那个保对，保罗不是开车死了吗？是。速度、啊、不是这、那个啊,啊，然后呢，我们的分析内容啊，没有任何的根据啊，其实其实就是胡信没有根据啊，胡啊两个大侦探在这儿胡信，哎，忘了知道此事件的这些大神们、啊，你怎么还坐着揖了？哎，别较真儿，是啊，也别太较真儿。那么这个事儿呢，哎，就是非常有名的迪亚特洛夫事件啊，没听过。说到这儿。哎，你们就听这名你们感觉这是哪儿发生的事俄罗斯大姐，或者说乌克兰的，也是东南亚的啊？<笑><笑>你们
2: 老家里对，<笑>这胡老师叫什么？托<弗>迪亚特洛夫
1: 是吧？对，对迪亚特洛夫，那肯定是乌克兰，就是肯定是当时前苏联这个一套体系里边的一个国家的。
0: 知识、哎、说对了，你看看，嗯、还他们，东南亚，看看<笑>想家了？哎，你们就听这名你们感觉这是一件什么事呃， uh, 一件灵
1: 异诡异的事。那你先，至今无法
0: 你。你是听说过这
1: 事儿吗？不知道，真不知道。那你就从这名能判得出这是事儿吗？这是一个前
2: 苏联解体国家的事儿。呃啊
1: ，跟没说一样。我跟 <Okay. S 1> 我说，就是什么迪亚特洛夫、迪亚特洛夫斯基，听这名应该就是一个遛狗时候遭遇外星飞船，飞船把那狗吃了，那狗把个飞船吐出来，然后吃。<笑>出于猴，说<笑><笑>这猴姓什么？是吧？就是那个
0: ，呀，图，真他妈尬，<笑>是这个吧？啊， um, 不是。<笑>然后我先简单给大家概述一下这件事儿。好嘞，这件事儿呢是发生在1959年的哎2月2号。嗯，就说啊，苏联呢有十名登山者，就是十个好哥们啊，就撺掇着一起啊去攀登这个乌拉尔山脉北部的死亡之山时，嗯，哎，这十个人。死了，死亡不幸遇难了。嗯啊，那没错。这个登山团队的这个队长啊，叫迪亚托洛夫。嗯，故此啊，这起登山遇难的事件呢，就被称为迪亚托洛夫事件。咱们这不简称叫迪亚吧？也不太难记了。你迪亚，不过
1: 后
2: 边儿我们都能，我们都记得住。
0: 不是你这儿都写花了，后边儿那我还能怎么写？行，迪亚特洛夫斯基。然后你们就会想，哎，不就是一起登山事故吗？嗯，那爬喜马拉雅山呢，因为。外国人都喜好搞一些比较惊险的，像什么跳伞啦、攀岩啦，这个就是翻雪山啦等等这些。你甭说
2: 喜马拉雅山，爬香山都有事故
0: 。对，你就对对，对<笑>这倒<笑>是，
2: 真是真是真是啊
0: ，真事儿啊。不是，但没那么险啊、嗯嗯。那这件事儿呢，看似是一起普通的这个登山遇难事故。嗯，但是这个事儿是有什么离奇的呢？为什么说他是非常有名呢？嗯，为什么呢？离奇之处啊，就是这个该事件从头到尾都有着各种无法合理解释的细节哦。就是他们死的过程是，呃，细思极恐，匪夷所思。这十位全去世了是吗？嗯，对，这死了十个人全死了、
2: 哦哎、啊！不说了，我刚才想说十个人都没了，怎么这故事怎么出来的？没事，你听到对对对，这怎么出来
0: 的？你你听我讲，听我讲嘛。我是、哦、第第十一人啊，即便啊。网上还有社会上，有非常多的这个研究学者和事件的这些爱好者，就是发烧友，都想着啊，把所有的疑点给它串联起来，都想当大侦探，嗯、知道吗？啊，然后得出一个令人幸福并呃信服啊幸福的一个得出一个令人信服并合理的这么一解释是。但是呢，到目前为止啊，仍然没有任何一个说法可以很清楚的解释。事件中所有那些令人感到不可思议的细节，就是甭管你圆的特别特别好，总有一两个疑点或者两到三个疑点你解释不通是吧？对。哎，那我问你，到现在这个案件
1: 是官方承认的一个案吗？还是怎么着？官方承认的。那到
0: 现在官方没有一个合理的一个一个没有没有，就是由于什么什么。不可描述的什么意外事故，类似于这种的，
2: 因为他们也没办法真正的诠释这个东西，啊嗯、到现在就给一个模棱两可的结呃答案是吧？
0: 所以派大名来差点说请教咱们两个人，让<对>你看看。可以这么说啊，这个迪亚特洛夫事件呢，是迄今为止在现代人类史上发生过的最为真实，也最为诡异的一起案件。嗯，然后、啊、开始说了啊，这个事件啊是由十名来自叶卡捷林堡市乌拉尔区。技术学院的这个高山登山的队员，他们几个人儿攒了一个局，然后说起登个山，嗯、然后出的事儿。嗯，这十个人啊商量着，说是寒假时啊，他们想去挑战一下这个北乌拉尔山东坡的这个奥托尔腾山。哎、<呦>啊。这<笑>所以我说，后面我都会就说山就行了，是吧、啊？对对对。尽管冬季的这个乌拉尔山的攀登啊，其实是非常困难的啊，但因为这组登山队员全是有着丰富的滑雪和高山雪山的呃登山经验，但是人家不是说技术学院出来的吗？对他们私底下就跟你是学外语的。但是你有这个潜水证，焊工那焊工证是吧、嗯？对，类类似于、这个、看的好啊，啊就那种登
2: 山驴友爱好者呗啊，就是爱好者，哦就是、好者就是拔尖的那帮人爱好者。而且在
0: 苏联啊，登山是要有证的，是吗？他们好像分级分为了一、二、三级啊，哦、就比如我攀完了这个、啊，我肯
2: 定先考个三级。
0: 嗯，不不不不，从第一级开始往上升，他不是考一级是需要你考可能。就是你说履历攀了哪座哪座山，人觉得你能攀到二级难度山的时候，就发了你一个二级的证啊、哦、啊！就这种，你必须是有证的啊。嗯，而且啊，目标这个奥托尔腾山的高度啊，也仅仅只有 1,234 米。仅仅
1: 其实，咱们听着说，如果是那种平地的话，就一两公里嘛，觉得很近。但是恶劣的天气又是雪<对>又是风的，又是那种悬崖陡壁的话
0: 是，是很困难的。也因此啊，就是这一攀登计划，在这十个年轻人的眼里啊，觉得也不是什么特别困难的挑战。嗯，啊，就是可能是我们都有经验，就爬一趟我们当玩了就回来了，轻敌了啊。嗯，参加此次登山滑雪活动的小团队一共有十个人，八男二女啊，记住了啊，八男二女，其中还有
2: 十个好哥们儿
1: 。
0: 对啊，那个当当哥们处呗，哎、对，都当哥们儿处呗。<笑><笑>其中领队啊，就是叫这个迪亚托洛夫，嗯， 2 3岁，呃，其余的成员最大的是38岁，最小的是21岁啊。队伍中所有的人都有着两年甚至更长的这种高山雪山登山的经验，一看就是经常玩的人啊，经常,经常吃过见过，对，吃过见过，<吧>那不是火哥吗？嗯、<笑>然后呢，这帮人啊，在1959年的1月25日，然、啊、后于是这一行人啊，坐着火车晃晃悠悠的。嗯，就来到了离这目的地啊最近的一个小城镇，叫伊夫杰利。哎，这是一个人口不足万人的小镇子。嗯，然后哥几个哎休整了一晚，于1月26日，他们转乘卡车，因为到那儿就不火车就没了嘛，是不是雪就封住了，没法再走对对对。然后来到了位于奥托尔腾山东南方40公里，离登山口最近的一个小山村。啊，这个山村叫维加伊，维加伊，维加伊。嗯，哥几个一商量说：“我操，马上就要登了，是不是？”当时谁说的？今晚上今儿晚上咱得哎酒足饭饱，是吧？烤羊腿，对，咱养精蓄锐，嗯。然后呢，以最好的状态明日登山。嗯，就是吐着就去，对，又呼呼晃呼哎，这商量他们就吃去了啊？吃什么？烤羊腿吗？烤羊腿吃什么？吃什么？他点 U 8还是那个台山七天
2: ？U 八，我估去。
1: 年代人今天贵对
0: 。然后在一月二十七日啊，这一行人啊，边带着哎之前准备的什么装备了，什么洛阳铲了，嗯、什么乱七八糟的。对对，他们主要是来挖掘的，嗯、寻龙点穴这。种。然后开始啊，向这个奥托尔腾山进发啊。刚刚出发不久，哎，队伍中的一哥们儿，后文咱就简称为尤丁，其实他全名叫尤里尤丁，念着比较拗口，尤、啊、丁啊、嗯呃，所以就是简称为尤丁。这哥们儿怎么了呢？哎，突然就开始发烧啊！于是啊，他不得不提前下山。等于他是上山了吗？
2: 还是是上一半？刚刚开始，还没
0: 还没,还没上山就发烧了。在往那山的途中去的时候，哦、嗯，他呀准备先返回啊，这个伊夫杰利，等其他队员啊从山上返回后，再一起回这个叶卡捷林堡。嗯嗯。然后呢，为了呢保持联络，那个队长啊，迪亚特洛夫就跟这个尤丁约定好了，说啊，等他们从这个山上下来，回到这个维加伊的时候，嗯、就会给他和学校，诶、哎、直接拍一个电报，告诉他我回来了。哦、就这意思，就是、哦、因为那时候你山上也没信号，电话也打不通，对吧？他们怎么联络？就是靠拍电报。对，联络不了，必须等着，等他回来了，哦、回来了，在当地给他拍个电报，因为他是。嗯呃，他不是回那个那个小镇子了吗？然后他们在小山村呢，给他拍个电
2: 报。1959年、1969年之前那会儿，通信肯定也不发达。那他们几
1: 个人就是除了那油丁那哥们儿回那小镇
0: 还有九个不是吗？九个、十个，还包含那个迪亚托洛夫啊，十个啊。其实这个事件把这个呃油丁给排除在外
1: 了啊啊！尤
2: 丁等于是那幸存的
1: 。就本来说是设计十一个人要登，
0: 但是那油丁那哥们儿发烧了，然后在这小镇休养。然后那十个人去了是吧？嗯，对。按照这个之前的安排啊，迪亚托洛夫小队啊，最晚也会在2月12日返回。嗯。于是啊，与迪亚托洛夫等其他9名队员告别后，算是迪亚特洛夫这十个人吧。嗯嗯。然后尤丁一个人，哎，他就先返回了这个伊斯坦。小战地啊，这里啊，咱不得不说啊，我觉得这个尤丁这哥们这烧发的好。为什<啥>么这么说呢？因为啊，所有人都没有想到，在登山的过程中会有怎样的厄运啊，会降临到这一行人身上。嗯，那十个人都死了呀。是，是这哥们儿在去之前发烧了，回来等于说幸存的就他一个人。有命啊，嗯。然后因为这通讯啊，不是没有通讯嘛，必须等他回来拍电报，嗯，他才能知道。很快啊，两周的时间就过去了。然后在伊夫杰利等待的这个油丁啊，依然没有等到迪亚托洛夫一行人的电报。嗯。但尤丁啊，记得迪亚特洛夫曾经跟他说过，说他们很可能还会在山上多走几个地方。于是啊，他也没有多想，便自己先行回到了叶卡捷琳堡啊。这是在2月12日啊，啊回到市里了。对，当时啊，正是学校放寒假的日子，所以回到了这个叶卡捷琳堡的尤丁呢，也没有过多的担心自己的这些登山的同伴。嗯，啊，他以为是大家可能回来了，忘了拍电报了。因为是寒假嘛，哎，约定到了一个地儿攀完了就散了，知道吧？就各回各家各找各妈了。但是啊，在二月十六日，陆陆续续啊，开始有登山成员的亲人频繁地联系这个乌拉尔技术学院，询问登山成员的情况。那学校呢，在联系了这个尤金之后，才意识到坏了，这些队员可能要出事儿。嗯，然后在二月二十日啊。一支由乌拉尔技术学院的学生和教师所组织的救援队，在尤丁的带领下，开始沿着迪亚特洛夫小队的进山路线啊，前往了这个奥托尔腾山，寻找这些失踪队员的下落。您看，一些教职工、学生能有什么能力啊？这里我要解释一下，其实他们肯定找的都是有登山经验的啊，而且他们这个学校本身是有这个登山队的。哦， oh. 啊，都是有一些经验的人啊，不是说随便我薅一帮人他就去的。嗯，然后在2月21日啊，同时你想那么多人失踪啊，十个人啊，而且这个事儿呢，当时也惊动了这个政府，于是啊，这个当地地区的这个山脉搜索队啊，以及叶卡捷林堡、啊，伊夫杰利当地的警察，甚至是乌拉尔地区的驻军，都开始加入了搜索失踪人员的行列。得有百十人吧，找他们来。哇，比这多、啊。四亿多人找他<笑>没地儿待，然后参加搜救行动的人数总共达到了两千人啊啊，两千人真不少。当然、哦，这两千这人还有一些志愿者啊，嗯,嗯，包含在内的。军方呢也史无前例的出动了直升机和侦察机，嚯<火>！侦察机，你想想，哦、对这一地区啊展开了大规模的搜索。其实最有用的还是直升机什么的，是吧？直升机，但,但
1: 它飞的不能太。太低是啊，因为有侦察机的话
0: ，能高空拍照片儿。是啊，对、嗯啊
1: 、对对对，但是白雪忙啊，对他们都基本要穿那种花花绿绿的那种特别对颜色鲜艳的衣服哈。啊啊、你爬山的时候穿一身白是吧？不是隐身吗
2: ？<笑>你有那必要吗？打雪仗的那是，<笑>正常应该是穿的有有点，你看那户外的衣服就是那样的哈
0: 。然后<对>、啊、这样的大规模的搜救行动啊。哎，很快就变小了。结果，嗯，在2月26日的时候，嗯、搜救队在距离奥托尔腾山山顶5公里的一处山坡上，发现了一个被遗弃的帐篷。啊，重要的来了啊！根据当时发现这个帐篷的学生的一个回忆啊，这个帐篷从中间啊破了个大洞，哦，里面什么人都没有，而所有失踪的人员的行李和装备，都还在这个帐篷中。哎，我再插一嘴。这个帐篷是从内部拿刀子给划开的口不是他们的行
1: 李和装备都在那一个帐篷里？对，就十个人的，嗯、对。那他们就光着腚去爬去了
0: ？嗯，有光着腚啊？没有光着腚吧？<笑>就,就这个。你先听我说这这
2: 可能只是知识最大的疑问。行李和
0: 装备不见得不穿衣服，大哥啊？不是不是，我觉得意
1: 思就是他穿着衣服，那装备你得有那什么小凿子、小小铲子，没<有>都没拿着吗？他<面>就失手
2: 了他，他这肯定是一紧急事件，不是从里面破开从帐篷里面出去
0: 嗯。他们是要逃生啊，对。然后根据现场的这个详细的一个调查，啊，发现啊，这个帐篷是从内部被刀子割开的，而且在帐篷外面啊有八九个人的脚印，嗯，其中啊有穿着袜子有穿着鞋的，还有光着脚的，就是什么样的全都有。那肯定是发生在夜里吧？他们睡觉的时候，对对对，反正就是慌不择路的时候。对对，脚印的方向啊，直通向山坡高处的一片森林。往森林里爬，还往上爬、啊，<对>往森林里爬。对，你先听着啊。然后搜救队啊，跟着这个脚印啊继续前进。然而在前进了五百米之后呢，哎，脚印便被这些积雪覆盖了，就是踪迹就找不着了啊。嗯哦、根据目前为止的这个啊、呃、一个简单的情况啊，有着丰富雪山登山和搜救经验的这些救援者们进行了一个一个初步简单的分析啊。嗯，什么结论？首先啊，这些登山者们一般啊很少在雪山的斜坡上进行宿营，因为有可能会面临积雪滑坡甚至是雪崩的危险。是是。是然而，根据这个尤丁的回忆，这个领队迪亚托罗夫的习惯啊是爬到一定海拔高度后便沿着山脊前进，所以当天他应该是想要登顶的。哦。所以临时，或者是然而爬到一半才决定啊在此休息宿营的。他是临
1: 时决定要休息的，
0: 嗯、对对，或者是宿营，咱歇一会儿、呃、歇个两三小时，咱们就往山顶上爬也有可能啊。嗯，然后第二点是从帐篷内部将帐篷划开或者撕开啊。嗯，这种情况尽管少见，但往往啊是在遭遇了雪崩时不得已采取的紧急自救方法。帐篷就一个小口，那么多人你往外出，这不是挤那儿了吗？但是他肯定没遭遇雪崩，如果遭遇雪崩的话，那帐篷不会被覆盖吗？对，这我估计后边<吧>咱
2: 们需要解释东西。嗯，
0: 侦探就是侦探，嘿，花生。因此啊，很多搜救的人员啊认为这些失踪的队员应当是以为雪崩即将发生，所以慌忙的跑出了当晚宿营的帐篷。哦，第三点啊。从他们的脚印向高处的森林延伸，也表明队员们都有着丰富的应对雪崩的经验。一旦雪崩发生，沿着侧面向高处植被处逃生是更有效逃离雪崩区域的方法。也就是他们很理智，其实是吧？嗯。然而令人费解的是，在搜救队员发现帐篷的时候，这个帐篷呢并没有被雪覆盖，就刚才知识提到的，嗯嗯甚至啊连队员逃生的脚印。都清晰可见，所以说啊，如果发生雪崩的话，那帐篷很有可能就被雪埋了，对不对？有可能是他们听错了，是吧？对，嗯、而且雪崩不见得埋，他会把帐篷直接从山坡上给它抽下去啊，抽下去。<对>同时啊，内部人员在逃生的时候啊，脚印也是不可能保留下来的。那雪崩嘛，对对对，所以得出一结论：啊，众人啊，并不是躲避雪崩慌忙逃窜的，因为可能啊就没有发生雪崩。这里他们，我的理解啊。是可能他们认为是雪崩，但是跑出去以后发现啊，原来不是雪崩。那雪崩当时震或者怎么着？雪崩有什么征
1: 兆？你说是会震会响、啊？轰隆轰隆的声音、啊。那打雷什么也会是吧？它跟雷声不一样吧？这我没赶上，我也
0: 我也不太清楚、啊
1: 。雪崩，胡达克你有经验，是
2: 什么什么形状？我我也赶上过好几回，这是、嗯山上雪落下去就跟咱下雪似的，它并不是那种特别扎实的东西，但是它松的，是吗？它会松，就是肯定它它冷冻可能会会硬一点，但是它其实会相对为松散一点。如果有强的震动或者是强的声波干扰，哎哎、它就从山顶往下滑。我来，我来给你解释吧。不对<吧>、嗯
1: ，我我我想到了，他们不是想要休整两三个小时吗？就是按按这个思想去去去捋吗？嗯，他不是八男二女吗？嗯。肯定有俩哥们跟悄悄话聊天呢
2: ，那还六个哥们呢
0: ？六个哥们装听不见
1: ，在一个帐篷里你说悄悄话，就是咬耳的那种的。哎，你给那谁崩了吗？
0: 那
1: 人说崩了哦，然后那几个哥们说：“我操，血崩了！”崩了
2: <笑>你好歹没说跟
1: 跑<他>拉拉着帐篷、
2: 哦、好歹没说带着血崩啊，真是。
0: 可以，哎，你这解释牛逼，你这合理吧？我跟你说，发生雪崩啊，它是震动算作一个方式，可能你在山谷里、啊、喊一声也有可能造成雪崩、啊、还有一种方式是。他山上积雪存的太多了，而且有的雪会化，你明白吗？化完以后，他那水的重量就带着这个雪就下来了，真专业，然后结构就不完整了，砰就全都下
1: 来了。有，这一定是钓过鱼的，嗯，老师傅，老师傅。一看
0: 东南亚就没赶上
1: 过
2: 雪崩
0: ，他们那没雪崩。你这个你先说
2: ，待会儿我再一
0: 一击破你的假设。哎，那么说到雪崩，那么这问题就来了，既然没有发生这个雪崩，嗯，那么是什么导致？这一行人呀、啊，如此狼狈，如此惊慌的逃窜，哎,哎，就感觉好像有什么很恐怖的东西啊，在追着他们。是呢，是<的>嗯、啊，就是慌不择路了嘛，就是稍微有
2: 有一
1: 哥们儿说疯了，什么这那,呢那的，说他妈崩了，你那挺有道理的，崩啊，我
0: 血崩了
1: 啊，不对，我刚说是中文啊，啊他,他未你说的是这事儿
0: ，对，人人老毛那边叫崩锅是吧？万一人都会说中文呢？那你给他崩崩了。然后搜救队啊，此时的搜索中心啊，便开始以帐篷外脚印的消失方向、地点为半径啊，开展了更加细致的这个搜索。嗯，然后在3月2日，搜救队啊有了新的发现。我那么长时间了就一个月了。嗯，嗯对，在山坡高处的那片森林的边上啊，有一棵很高很大的这个树，嗯、这个树叫做雪山树
2: 。雪雪山树、嗯、啊，反正
0: 后文我就称呼它为树吧。啊。<笑><笑>然后这树下呀有两具遗体哦，分别是24岁的哎绕口的来了啊！你们想听全名吗？行，想你来一个。我跟
1: 你说，你一遍说不利落，亲
0: 信你来一遍。操、啊！我刚练了，可能说不利落。分别是24岁的尤里，<笑>这这这<名>真好！我的
2: 天呐，我
0: 哎呀哎，分别是24岁的尤里·格里沃尼西琴科，呵，和22岁的尤里·德洛琴科。这应该是兄弟。嗯，对，是吧？我不知道，有可能，因为姓是一个样的嘛，不是？他姓都在姓在后头，名在前，姓在前吧
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯，中国人，中国人是他是中国人是吧
0: ？行吧。然后被发现呢，这两个人啊都赤身裸体，哎呦，这是说对了，穿着内裤，脚上不叫赤身裸体，嗯，也没穿鞋，就是相当于人除了内裤，其他全是光着，是吗？嗯，对，哦、而且在这个树下还曾经有燃起篝火的痕迹。哦，不慌不忙还烧了个火，不是买衣服？他确定是篝火，而不是说是他
1: 们引火吗？就是篝火不是很轻松氛围吗？你引火就把
0: 这树点着了。啊，不是，就是就是很木材乱七八糟的、哦，我也不懂。啊，他
1: 是搭建的，那人，生过火
0: ，生过火啊。哦、然后搜救队啊，发现啊，在这棵树上留下了有人攀登过的痕迹。嗯，在这棵树五米高的地方啊，有一些枝杈被人踩断了。嗯，于是大家就推断啊，这个幸存者们应当是在此处啊暂时休息，并且爬上了这棵树，要干嘛呢？他想要辨别帐篷所在的方向，因为当天有暴风雪。我在后面我会给大家说的，可能刮风啦什么的，就类似于这样的。相当于那俩人找不着帐篷了，是那意思吗？嗯，对。那为什么就拖拖光腚？你后边儿会后边儿有点分析，对，有点分析。按照这个逻辑啊，搜救队开始在这棵树和帐篷之间的路径上搜索，是否还有其他队员的踪迹了？哎，通过一天的搜索啊。三月三日，搜救队呢又发现了三名队员的遗体，也是在附近吗？还是说是
2: 一天之后，差不多不会太远、嗯，应该不会太远对。对
0: ，他们是队长迪亚特洛夫，找到队长了。二十二岁的女队员吉涅塔·科尔莫格罗娃、啊，然后、嗯、和二十三岁的卢斯滕·斯洛伯丁。嗯啊，这个、我、啊、我盲猜是俩哥们一姐们儿。<笑><笑>然后三个人啊，都距离那棵大树啊为三百米、四百八十米、六百三十米。哦，一边走一,一边倒、哦、可能在找着找着打一个。现在找着五个五个尸体了，是吧？嗯啊，嗯几乎啊，他们排成了一条直线，而且倒下的方向都朝着帐篷的方位，朝着帐篷，就是头可能朝着帐篷。他是趴着倒还是躺着倒还是侧着卧
1: 呀、啊？那你就基本上都是躺，着，他没在现场，他不知道。哦，我明白，冲着帐篷
0: 的方向，应该都是往前请。嗯，就那么着。对,对，于是啊，这个遗体啊，被迅速的运回了这个叶卡捷琳堡。嗯，并在法医处啊接受了尸体解剖。那五具尸体的死因都是低体温症，俗话说就是冻死了。啊啊，那那个另外三具，就队长那波
1: 那三个人也是。也是冻死，但是他关键是穿没穿衣服？对他们光病还是说是穿着呢？
0: 穿着呢，穿着都正常是吧？对啊。而根据胃中和肠道中的食物消化状况确定啊，死亡的时间距离他们上一次进食为六到八个小时，就晚上刚吃完饭啊吃完饭然后搭好帐篷了，哥几个聊着聊着天那时候崩了啊，崩了就就跑去了，然后就就被冻死了
1: 。哦，那肯定是就核心点在哪？在那帐篷里他们聊什么了
0: ？嗯。<笑>哎、然后考虑到这个露营的时间，法医啊基本确定他们的死亡时间先后为夜里零点到两点左右。嗯，其中啊在大树下发现的这两具几乎赤裸的遗体啊是最先死亡的、哦。然后这个搜救队啊，基本上确定了这次悲剧发生的整个一个前后脉络的一个状况，哎、是他们猜出来根据现场的这一些分析出来的。你说说看
1: ，跟咱们这个这个这个搜救队，在咱,咱们这个探员队是不是有一致的点、嗯
0: ？当晚啊，登山队员们啊，在吃过晚饭后，哎，就先后睡一下了。嗯。然而呢，在遭遇了某些原因或某种原因之后啊，队员们判断会有血啊。呃队员们血血光之灾是吧？队员们判断啊，可能哎雪崩要发生了，哎哎，于是慌忙呢跑出了帐篷。啊、呃，按照有经验的队员的指示，所有人都开始向较高的这个森林中转移，那以此来躲避雪崩。然后在进入了这个森林之后啊，他们发现啊，雪崩没有发生。嗯，啊，同时呢，一些队员因为跑出来的时候啊，他太过匆忙。啊、呃，这个防寒服啊和鞋子、啊、都都没来得及穿。不是，那我疑惑了，嗯、他在帐篷里是可以，
1: 就是就跟正常跟家那种感觉似的，穿特别随意那种。穿着那个睡袋
0: 吧，可能是,是他不能穿上衣服睡觉。还有什么那个锡纸那个？对,对对对，嗯、有可能是那个。嗯,嗯所以呢，这帮人出现了低体温症啊。然后这个队长呢，迪亚托洛夫带领队员啊，在大树下点起篝火取暖。然而，因为当晚的降雪和大风，篝火啊，并没能起到太大的作用。嗯，导致了两名队员的冻死。同时呢，他们也尝试在风雪中爬上大树，辨别这个帐篷的方位。为了让剩余的队员可以充分的御寒，死去的两名队员的衣服被扒了下来、哦、啊，被幸存的队员们穿上了。之后呢，三名队员开始冒着风雪。呃，找帐篷，对，找帐篷，其实就想回到帐篷。嗯。然而呢，在夜间的风雪中啊，尝试回到帐篷里的三名队员先后倒下，冻死在了这个风雪里。在奥托尔滕山上啊，这个季节最低的温度会达到零下三十多度，啊、哦，日间气温也只有零下十五度。在这样的天气中，队员们在风雪中迅速的，哎，损失身体的热量，嗯，从而导致了快速的死亡。
1: 就是那个什么低体温症，嗯，吧
0: ？你们觉得这解释合理吗
1: ？不，呃，合理，合理，合理，合理。但是还有疑点，嗯，什么疑点、啊？那几个人呢？哎、剩剩下那四个人呢？哎说，说对了啊！什么说对？我说什么了？就是分析呢，你有搜救队员的经验了。对啊，对啊，那那是<对>又过一天才发
0: 现什么？说这一解释看似啊合情合理，嗯、尽管有两具尸体几乎赤身裸体。但是考虑到登山队当时的困难，你把死去队友的这衣服扒下来，哎，供那个几个人穿，保证那几个人能活着，嗯、这个也是符合情理的做法，对吧？然而啊，悬而未决的问题还有一个，哦、剩下那四个人哪儿、啊？对、啊、对、啊、对对、啊、对，哎、死哪儿了，或者是遗迹在在哪儿？嗯，对<吧>这两
2: 天之内还没发现呢，是吧？所以说，我一直刚才没怎么说这事儿，我觉得想听大明说完了，好好分一下这人,人还没说完呢，
0: <笑>他们开始急揉腮了。<笑><笑>正是这四名队员啊，将整个事件到目前为止所有的合理的推断都画上了一个巨大的问号。直到发现这四个人之后啊，嗯，前面都推断了，不合理、哦、也了啊、哦。然后这帮搜救人员和警方啊，从这个破坏的帐篷中啊，找到了队长迪亚特洛夫留下的日记啊，啊，他写日记呢，对有日写日记的习惯，啊啊啊、以及队员们拍摄的大量照片胶卷。啊、哦，这就行了。通过日记的分析，搜救队啊。也得到了这些队员们生前留下的一些登山的情况。嗯，在一月三十一日啊，在队长迪亚特洛夫的带领下，九名队员啊穿过了低海拔地区的丛林，来到了目标的奥托尔腾山的山脚下。他们在这里设立了登山营地，准备好了登山时必要的给养，并将一部分多余的食物留在了山脚下的营地里，就开始爬了啊。嗯。然后在2月一日啊，队员们呢在溪谷中前进，在溪谷、呃、啊小溪谷山谷<对>、啊、就是血水啊、呃，就血水、啊、血水啊，真是死亡山谷哎、啊！血水化了那个水，这、啊、不是形成溪谷啊,啊？在行进了八公里之后啊，他们跨越到了这个溪谷的北岸，并打算啊在河边宿营。然而啊，从当天下午这个天气啊就骤然变坏了。嗯。从山坡另外一侧席卷而来的暴风雪、啊、覆盖了整个峡谷。为了逃出这个覆盖区域啊，队员们开始向着山顶前进，想要在山坡的另一面找到合适的宿营地，先登顶，然后再下来，然后躲避这个让山挡着这个暴风雪嘛。相当于先登顶，就先完成此行的目的，嗯、然后再下来去找一地儿躲儿，是吧？对。然后在暴风雪的呼啸中呢，登山队啊渐渐迷失了方向。等到九名队员爬到了山顶，才发现，哎，偏离了目标，爬错山了啊啊、哦、而是来到了这个奥托尔腾山南面的那另外的一座山啊、哦，他爬错山了、嗯。为了抵御暴风雪的侵袭啊，队长迪亚托洛夫啊决定说，带领队员们向着山坡下方的森林地带前进。嗯，先把这暴风雪躲回去，然后在进入森林后啊，他们发现啊，那里无法宿营，可能树木太近了，加不起帐篷啊。于是队员们啊走出了这个森林，在一处较缓的斜坡上扎下了帐篷，就是我刚才提到的啊，就那个位置。日记到这里就完了。嗯啊，根据内容呢，迪亚托洛夫他们应当是就在这一晚遭遇了不幸，就是2月1号当晚。嗯，然后结论呢是，尽管出动了这个搜山的人手和器材，啊，都已经达到了最大负荷。但是啊，其余四名队员的下落依然不明。嗯，在恶劣的自然环境中啊，大规模的搜索活动啊，只能哎暂时停一停。是。而当时呢，在叶卡捷林堡地区，人们啊，也都为这群年轻人所遭遇的不幸啊，哎，深深惋惜着。比如说送花啦，什么鲜花什么的。嗯。当然啊，作为一起大学生登山遇险事件，这件事啊，很快就被人淡忘了。那渐渐的，基本上这个事儿就这样没人了但是了，是吧？该但是了。哎，然而。<笑>
2: <笑>然而，人就不但是哎，
0: 事情又有了新的进展哦，就是那剩下的四名队员的遗体被找到了。哟，怎么找着的呢？哎，在1959年四月中旬，哟，俩月之后了。哎，在山上冬季的积雪、啊、开始融化的时候，哎，另一支登山队发现了，在一处积雪尚未融化的峡谷中。似乎有一件红色的羽绒服，离这远看着好像是一件衣服嗯。然后他们就下到了这个溪谷里，才发现啊，是一具被半掩埋在积雪中的遇难者的遗体。雪化了嘛，啊、哦嗯，露露就这个遗体就露出来了。然后在当地警方的配合下呢，就把这遗体给挖出来了。在这具被半掩埋的遗体附近，人们找到了之前迪亚托洛夫登山队中尚未找到其他的失踪队员。包括这具首先被发现遗体在内，一共是四个人。
2: 嗯，哦，都发现了，都发现了
0: 。他们都几乎啊躺在同一个位置上，然后在他们上面覆盖着厚达四米的积雪。要不是找不着呢，都给埋下了。不是，对吧？等会儿
1: ，呃，先发现俩就赤裸的，然后又又发现仨，嗯，五个，现在又发现就你七
0: 十代的吗？对，现在是九个人，对，十九个对，不是十个人吗？那那有一个不是那什么去了吗？病了吗？病了吗？开
2: 始阐述错了吗？对啊，开始阐
1: 述错了。那是
0: ，不重要，不重要。我再给
1: 大家捋一遍啊，大家听到这儿有可能是懵了，跟我一样懵。其实是一共是十个人去登山，但是走了一个，有一哥们儿他发烧了，就回
2: 到小镇了。哎，等
1: 那个，即使上山只有九个人。是。从现在我再
2: 往前扣掰，一开始说十个人都遇难也是错了九个人遇难了，还一个人活着，是吧？
1: 非常严
0: 谨，大门非常严谨，嗯，是的
1: 。
0: <笑>然后这个发现这些遗体的这四具遗体的这个溪谷啊，是位于之前那棵大雪山树继续向山脚下前进的森林中，嗯，距离森林的这个边缘啊，大概有七十五米。呃、哦，最初啊，人们只是认为他们四人应该是在向另一个方向逃生时失足啊。掉到溪谷里给摔死了，失足鸟。嗯，从他们的身上、啊、找到了一些其他队员的衣物，因此搜救队判断，他们在向这个方向前进之前，曾经和迪亚托洛夫的其他队员商议过，可能分成了两波。啊，一波呢回去找帐篷，一波呢可能翻过山了，去村庄里啊或者哪儿、啊、找人、啊，赶紧过来救他们。哎，但我不认同这点，嗯，就是因为是。
1: 这两呃这四名队员身上有另外五名队员的衣服，说明他们是最后一波去世的遇难的
2: ，有可能就
1: 就跟刚才那说那个、嗯、有两个就裸体那个那个感
0: 觉是一样的。还有一种是什么情况嗯、啊，啊、跑的时候谁顾得上拿自己衣服啊？逮着衣服就穿啊！我有可能穿的别人的衣服也是有可能。不是，我不认同这点
1: 。<是>他在帐篷里肯定是把衣服放在最近的位置，嗯、就离自己最近，或者说放膝盖
2: 上，或者什么披着点他肯定冷啊。他不可能拿别人的衣服，我估计他还有一种可能是两两队人出现分歧，有人说是要回帐篷，因为装备什么都在帐篷里啊。但有人可能是说预感有雪崩或不安全，他们要是从翻到山的另一边去躲避这个自然灾害，所以他们出现分歧。但当那俩人死的时候，他们就是扒下那俩人身上的衣服穿在身上，为了取暖，嗯，可能这一波人就走了。剩下那三个人，当时可能是去世的更晚一点，他们就留在原地，或者是往回走找帐篷，这么着又被冻死在半路，有可能是这样
0: 。哦、你,你这我就刚才说了，嗯，那俩人死了之后，嗯。后发现的那三个，其实身上穿的是前两个人对、啊、死的那俩人
2: 的衣服。啊啊是啊
0: ，不是说
1: 最后这四个穿的。不是，不是，我给你捋一下，啊、<咳>我给你捋一下啊，一共是分三波发现的嘛。第一波是两个只穿内裤的两个人，对，他们的衣服是。后来被第二波发现那三人呢，他俩衣服在那儿呢。嗯，
2: 然后在三个人对，
1: 先发现俩，再发现仨，最后发现四嘛。然后这个第三波发现这四个人嘛，嗯、他们有另外的，就是上面二加三的
0: 队员的衣服。哦，我觉得就是分三波去世的、遇难的，有可能。但是啊，在这四具遗体运回这个叶卡捷琳堡后啊，人们才发现事情。并非想象的那么简单啊
1: ！哦，他们为了有那几个队员的肉
0: ，没有。这四个人分别是三男一女啊，嗯，女的叫多比妮娜，多比妮娜，嗯，这个女的是21岁啊， 2 5岁的克雷瓦托夫，克雷瓦托夫，嗯， 24岁的切布布里牛里，不是，咱们说这名有用吗？你就说这几个人不得，先把
2: 这都是截出
0: 来。然后38岁的佐罗塔略，佐罗塔拉略夫，对。<笑>这没点舌头还不能说这个、啊。然后与预呃与这个预想不同的是啊，这四个人啊，嘿，不是冻死的啊，而是受到了致命的伤害而死，就是有外伤是吧？很严重的外伤啊，哦、也不能说是外伤，是伤害。你听我慢慢说啊，嗯、其中啊，这个叫多比妮娜的和这个略。夫。呃，就最后四8岁那，是吧？对，你看这脑子，哎，就一个21岁啊，反正一个女的，一个男的啊哎。俩人的肋骨几乎全部折断。哇、哦！根据负责尸检的一位博士分析啊，因为这个博士是有名的，因为太难念了，太拗口了。你说全名啊？嗯，嗯我我我给他删了。<笑><笑>这里呃这样的损伤啊，几乎是相当于什么呢？啊，相当于一个人的胸口。被一个正在以80公里每小时行驶这个速度的汽车直接撞击才能导致的，就是一个重击，粉碎
2: 性骨折啊
0: ！妈，那那能是什么？在山里能有什么
2: 这种这么快的？大雪球？东南亚的大雪球？大雪球？你看，然后
0: 肋骨的碎片啊，深深地刺进了这两个人的肺部和心脏，导致了致命创伤。其中有一张照片啊，我形容一下吧。嗯嗯，死的是非常惨，闭着眼睛，张着嘴，然后鼻子这块可能还有血迹，是吧？啊、然后两个手张牙舞舞爪的，就这这这这这。就这我
1: 想那个场景，如果霍、啊、达克当时被害的是吧，就是被一个八十公里每小时的大雪球拽在那个肋叉子上，哎、我先嗯，哎，推他，他肯定是。先看见那个大雪球了，然后就不动了、嗯。不是，他就害怕，反应不过来，因为速度太快了。啊，啊他如果是突然就是从背后或者从侧面，他没有发现那个大雪球的话，他就不会有张牙舞爪那躲那个劲儿。对对，就直接被就拽那儿了就。都、嗯，他可能先看见那个雪球，就是咱说是雪球，有可能是一个呃大马猴，嗯、
2: <笑>还是东南亚大马猴。
0: 对。然后呢，这两个人呢，这个说了啊。剩下那个还有俩人，还有俩人都是男的，其中一个男的，哎，头骨有四分之三遭受了严重的破坏，头部完全变形。哎呦，那他什么姿势、嗯、被发现的时候？呃，没照片，我也不知道啊。哦、最后的这个男的呢？嗯，大腿骨啊碎成了三段，双臂呢也有多处骨折，同时骨盆啊完全碎裂。哎呦，脊柱还断
1: 了。不是，那有没有可能是真正的类似于雪崩或者别的那种就自然灾害？我觉得
0: 有可能。哎，这块儿就解释了啊。知识说是雪崩，说是啊，尽管在雪崩中啊，遇难者的遗体啊会出现很多骨折的情况，嗯，但是啊，严重成这样的骨折啊，在所有的雪崩遇难者中都从未出现过。
1: 就是、
0: 哎、就是不可能造成这么严重，
1: 而且刚才虎达克说，咱别说大雪球了，就是八十公里每小时。大没说这个雪崩这速度也没那么快吧？不，雪崩最快的时候就是一百
0: 公里啊、哦！但是它，你想直面撞击和它是雪，它毕竟雪呀、啊，它是给你冲下去，嗯、你明白吗、嗯？嗯，它跟那个还是。不是太一样，他有点像那种雪崩，更多是把你打翻了，吹下去，在在这个上滚滚滚滚雪里寒冰。呃，对对对，他这正好一个大冰柱，大冰坨子、
1: 哎不是，那一个正是那个剑的形状，那,那,不
0: 那不就穿了吗？<笑>啊！而更恐怖的是啊，之前说的那个那俩人一男一女啊，就是多米尼娜和这个略夫， f, 嗯，两个人的尸体上双眼的眼球都没了啊，同时舌头。也没了哦，这个舌头啊，就像被用力扯掉了一样。我那肯定有外星人，嗯，那肯定有，或者说那雪雪球人，哼、嗯嗯嗯哎、啊，没事。那最后咱开脑洞，咱分析啊，嗯，哎，而更加可疑的地方啊，是来自于这四具尸体的衣物，从衣物中啊分析出了大量的放射线残留，<姓>残留放射线残
2: 外星人，外星
0: 其强度几乎相当于曾经将这个放射性元素的东西啊直接揣在兜里一样，就是浓度是非常高的啊。哦，他新换一折叠屏手机
1: ，东东南亚，不要这个题外话，因为胡老师刚刚换了一个折叠屏手机，然后呢？别
0: 解解释不好玩了。警方啊，有三种假象，但这个说不要说说说错了，说错了，说错了。然后警方有三种猜想啊，然后这三种猜想呢，哎，结果都被推翻了。给大家复述一下啊，这警方的三种猜想都是什么啊？嗯、警方首先提出的想法是啊，这四个人啊，可能在寻找下山这个路径的时候，哎，哥几个惊醒了尚在冬眠中的熊，哦，哦那块有熊是吧、哦？那肯定啊，雪山里那保不齐啊，那谁知道，从而遭受了啊、呃、袭击。嗯，而产生这样的想法是由于四个人出现了极其严重的骨折。那熊那个那一巴掌拍上去，是不是骨头就碎了？而且熊厉害，它舔呢、嗯、舔，你把脸舔化了。嗯，但是啊，从尸检上，警方找不到任何动物的毛发。哦，而且，即使袭击他们真的是熊。熊的利爪会对衣物造成非常严重的撕扯性破坏对、啊。对呀、啊，对，它大爪子嘛。对，挠你、拍你，衣服全烂了。对、啊。但是在这四具遗体的衣物保持完好。那熊戴手套呢？嗯、因此，这个推测呢，就很快被便被,被推翻了。嗯啊，警方觉得不行，我得再来一个。不是谁推翻
1: 的？他们自己提出来让推翻、啊、可能被
0: 其他人呗。民主，民、啊、主。嗯啊。啊啊，下一个猜想啊。而从多比尼娜和这个掠夫尸体的这个眼球和舌头缺失的情况来看啊，哎，警方说了，是不是狼或者乌鸦哎给吃了呀、啊？然而从四人的遗体埋藏的这个情况来看啊，任何动物都不可能从四米深的积雪下挖出尸体然后吃掉。嗯，而且除了这个。多比尼娜之外啊，其他三人的尸体外观啊都保持的完好。我之前说了，他们死基本上死在差不多在一个范围之内了。嗯嗯、而且啊，狼这种动物啊，它在捕食的时候几乎啊都是成群出动，而且啊会首先吃掉动物的内脏。在多比尼娜呢和这略弗的身体上啊，并未发现啊被动物啃咬的痕迹，嗯，而且除了眼球和舌头，其他部位也没有任何的外伤，所以就排除了是被狼什么的或者乌鸦给你叼了乱七八糟的。嗯、乌鸦也飞不过去吧？乌鸦也不可能找到埋在雪底下那么深的。那有可能是什么呀？他们是乌鸦，呃，或者说别的
1: ？钻头不是，他就他就不是，他那时候他还没有被雪覆盖呢。有可能是先就是漏他去世以后嘛，遇难以后吧，嗯，他在那个明面上的，嗯，吃完以后，然后被雪覆盖，有可能吧
0: ？那为什么只吃这个而是眼睛了？其他人不吃，而且他舌头是怎么下来的？因为他他那
1: 个苏联人吧，嗯，眼睛有绿有黄什么这那的，嗯、就单奔逮这黄的吃
0: ，其都是绿的、嗯。那舌头呢？
1: 舌头他绿了，他吃一绿舌头
0: 。然后呢，这个警方说的也。被人推翻了，嗯，警方又挂不住面了，哎，又这又想还得再来一个，警方又考虑到啊，这个人可能是人为挖去眼球或者这个舌头的可能性，嗯。哎，于是呢，他们就将目光、啊、转向了当地的原住民曼西人。哟，还有当地原住民呢？对，曼西人啊，是俄罗斯乌拉尔地区的一支少数民族，人口呢仅几千人，以捕鱼和狩猎为生，是半游牧民族。啊，通过走访了几个啊曼西呃人的这个部落啊，警方一无所获。同时啊，在叶卡捷琳堡的这个分析人员也否定了这些登山队员被曼西人所杀的可能性。嗯，这可能性是什么呢？尽管啊法医啊发现了诸多严重的骨折的痕迹，然而尸体的软组织，包括皮肤啦、肌肉啦、血管等等啊，都没有任何的严重损伤。有举个例子来说，我看见老东南亚了，嗯，我看他不爽，嗯，我一棍子砸到这大腿骨上了，啊、嗯，对吧？这一棒子下去，打折了他的腿，不仅会出现骨折，同时啊，肌肉也会有一定的撕裂，血管呢会被。破裂等等，对是很可能。那相当于他只是
1: 骨头折了，但是肉和那个皮没事儿。
0: 然而，这四名登山队员的遗体上，法医仅仅发现了只是骨头的断裂，嗯，却没有严重的肌肉撕裂和皮下出血的情况。而且，人家叫什么摩西人，对摩西、马波、曼西人、曼西人，人图什么？是不是
1: ？对除非图财图色什么的，都没图嘛。这这两个有可能是
0: 产生什么冲突？可是他们语言又不通啊，是吧？那我就不太清楚了啊。然后根据当时啊，负责这个尸检法医的回忆啊，说啊，这几句尸体的骨折就好像是什么呢？是从内部直接断裂啊，哦、直接断了，而不是遭遇到了外伤而导致的。那就可以就感觉什么东西震了一下，砰！
1: 那就是那个什么震金是吧？什么震金
0: ？<笑>复仇者联盟呢？不是你不是他都是穿一个震金吗
1: ？放射性
0: 震金吗？震金是带放射性的吗？枕巾啊，枕巾，枕巾，枕巾是
1: 什？枕巾是手绢啊？<笑>不是有一放射性枕巾吗？<笑>是从他妈反应炉里掏出来的是吧？是那个什么那个
0: 菩提老祖吗？啊，不是那个，
2: <笑>还没说西喽。把警方的这
0: 个三种说法都被呃不同的人然后给推翻了。嗯。那么咱们回来啊，在已知的科学水平下啊，可能造成这种骨折的情况只会有一种，你们想想会是什么
2: ？嗯，就是我说那个
0: ，就是我说那个、他们你刚刚就是简单带一句嘛，说有一个放射
1: 性什么东西嘛，嗯,啊、嗯，这个放射东西有可能是呃，不管是地外文明，还是地底文明，还是说是军方的一个就是一种实验的东西，嗯，肯定是一个不被民众知道的东西，嗯，他们四个人发现以后吧。说这东西咱们得送个中国科学院去，咱得说好了，让揣兜里了。结果那东西嘣，就让从你说吧，从内部给震碎了嘛
0: 。啊，对啊，啊，那哥几个
1: 一人兜里揣一个，不是他一人揣一遍
0: 。哥你哥我，首
1: 先不是首先是他这个人拿过来吧，嘣！我操，这不行，你拿着吧。不是那爆了，那赶紧接着。对吧？他他一心一向红心嘛，中科院嘛。哎，老东南亚分析一下。
2: 不是这事儿，我我觉得还得往后听听，因为我我大概的我的脉络，
0: 人说了，就以你现在的对科学的了解，什么东西能造成像他们这种严重的骨折了、嗯、没有外伤了这种情况？我觉得可能是某
2: 种不知的放射性物体，造成他骨质就开始骨质疏松了。哎、就就确实是，然后他们经不起大力丸吃多了，经不起这种寒冷冻，一冻之后他们还想走，一走之后骨子骨骨头就在内部就开始骨折了。一开始他们说这个雪崩时，候，我其实有类似的设想，他的意
0: 思骨头给冻脆了。就是他们可能在登
2: 山的过程之中，或者是哪怕是他们在小镇里在游玩过程之中，可能误捡到或误误拾到一些所谓的放射性物体，然后呢，他们出现了置换，所以咱们那会儿登山所谓的雪崩就是他们的幻觉，因为你看不到雪崩的任何痕迹。那会儿不管他们的幻听也好，幻视也好，就当时就有幻觉了
1: ，你相当于他们。这哦，不是说知识，说俩人聊会天崩崩你以为那是真的呢是吧？你这现在到底到底几个人？十个人吧，
2: 九个九个人，我都懵了。那个对。是
1: 那这九个人是不是同时发现的那个震惊？可能还是
2: 震惊？这就那东西，可放幻性幻性物体吧？啊，是他们同时发现的。我觉得他们可能同时发现了，所以在帐篷里露营的时候，同时就产生幻觉了。嘿，这个解释好哎，我给你再捋一下啊。好个屁！
1: 他们在那个。扎营，这不这不这不安安，安营扎寨，安营扎寨的时候吧，发现了那个就那个那个放射性的东西，哎，他们几个人就开始商
2: 量，说这个咱什么时候送中国科学院，<笑>就是再往上走嘛，还是直接奔中国科学院？<笑>不是
1: 说什么呀？咱哥儿怎么分这个？因为。放射性的物质，咱咱们看那什么，这这长跟大金条似的，科学的东西的、哎、啊，什么上面写不是水晶似的，六个九九个九那个，是是是是就是很纯的东西。他说怎么分？当时就那俩人，就是那个就是光热定那哥们儿，嗯，说我外边折个树枝咱给他画了，点给他画了，再哥几个分了，说不太现实。俩、哎、人不听劝，跑了，<笑>就掘树枝儿点就点那火来嘛，嗯、啊，准备要画。这掘树枝结果冻死了，他忘穿衣服了。<笑>冻死的时候才想起来是吗？然后那个队长嘛，那个迪迦就说那个说哎什么迪迦奥特曼是吧？迪奥，呃迪亚迪亚迪亚说那俩、嗯、哥们儿让他们走他们的，正好少俩人分。嗯，你看剩几个人还剩七个人。个嗯，他后来说啊说着说着就就就聊到崩的事儿了嘛。啊、嗯，他是两个两三个人和四个人是两个派系。嗯，他是相当于三个人里边把四个人里兄弟一崩了，但是那个人，四个人里面有人喜欢那女孩然后就这三到四三个人四个人开始三个人把那四个人崩了，<笑><是>里边还有男的跟崩男的是吧？<笑>不是，这相当于这三个人和四个人拆火了就
0: ，就啊，就就就因
1: 为女孩的事儿。对，然后最生气的是那一个走吗？那女孩嘛，女孩就急了，说什么多大的事儿，拿刀子把那个帐篷拉一口子。<笑>哦、这我还没跑出去呢，你不是说那、哦、<笑>那俩不是砍柴去了吗？<笑>啊，那俩是先出去的。拉一口子是为什么啊？嗯他想骂街啊？
0: 就骂的清楚点是吧？来一口，当着人几个人，当着几个人不太
1: 合适。毕竟二十一岁嘛，是吧？来一口，咱脑袋钻外边。然后这时候还骂中门。这时候，那个队长，那个迪迪耶夫，迪耶夫，迪亚特洛夫，迪亚迪亚说说，既然你想出，你出去吧，我们分。但是四个人里边，另外三个不干了，因为跟那小女孩二十一岁挺好的，他们必须要一块出发出。说、嗯、那掰，啊要掰了、哦、然后那那三个人啊，不是先是那四个人，那四个人就走了，嗯，分成两个队了，一个四个人，嗯、一个三个人嘛。嗯、那三个人队长说什么？咱本来啊九个人分挺好，嗯，现在只剩咱们三个人了，嗯，说怎么分吧。然后大家开始除，嗯，除不开。要气死了是吧？除不开，然后这仨人说：“就这么，队长，咱把那四个人找回来。”找回来也除不开呀。反
2: 正讲到这儿啊，我不是找回来他
1: 有数学好的是吧？有带计算器的，那也没用啊，那除气的。你就这就解释通了吧？四个人，三个人分两波，然后那三个人又去外边脚印什么找他们去嗯，然后就就就都全都遇
0: 难了。反正这故事，支持自个儿信了。嗯，什么？这个合理了。行，这算你合理。我告诉你啊，嗯、冲击波，我操，还有小悟空，就是冲击波会造成这种，就是说外面外伤不明显，内部全骨头全断的，它直接就跟古代功夫什么什么长这长那那长，那,那不就罗马，嘛、啊？骨绵长，嗯，对，直接打的是你的里面，不打你外头的东西，知道吧？那你还是说是现在科学解释不了的是吧？就是说，他有意志啊！他说了，在已知的科学下，能造成这种严重骨折的情况，啊、呃，有一种猜想是冲击波，而且是最有说服力的。
2: 所以说，我觉得现在就是只有两种合理的解释，一个就是放射性物质对他们身体造成破坏有置换，这是一个合理解释，他们为什么逃跑、合理吗，大哥？有合理，有合理还有一种就是说，所谓的未知文明，<了>对，崩了，拿冲击波崩了，哎，一个一个崩
0: ，都是有两年多登山经验的。可能吃外面的野味儿吗？人都自备干粮啊，不是？怎么还有野味的吃？他们吃吃置换啊？你说捡的那个，置换那个不是手捡蘑菇你
2: 以为去了云南的是吧？嗯，翻三三绿干杆，这
0: 树杈子咔掰了，一咬
1: 得完。那个总结下啊，老火说什么意思啊？就是因为放射性物质。
2: 对，因为我一开始觉得他们就是所谓有雪，他们感觉有雪崩，但是。现场并没有血崩痕迹，所以我一直是认为他们是有一种幻觉出现的。OK，
1: 然后我说是因为就是分这个不好分，不好分，产生分歧了，
0: 分歧，分歧<对>还分了三波。啊，对。然后那个警方说是冲击波，嗯，就是后来说冲击波啊。下面继续说啊，当人体遭受到了这个冲击波的袭击时啊，与具有高度弹性和韧性的软组织这个相比啊，骨骼更容易受到损伤，就是从外打到内，把你骨头全给。冲碎了，这也许啊是可以解释，在这个四名遇难队员身上出现的这种严重性骨折。呃，但是现在科学是有冲击波这种东西存在的，是吧？现在有是有，是有的是。是当时，然而啊啊，人类已知能够创造出冲击波的方法，无外乎爆炸、派气功，嗯，而且是具有相当程度的。哎，这种冲击波只想到的核爆。嗯、第二个呢是超音速运动。嗯，就是比如啊、呃，那个乘宇宙飞机，对啊，嗯，类似于这种，而且在人迹罕至的这样一个山谷中，究竟有什么能够让他们遭遇到类似冲击波一样的攻击呢
2: ？狮子吼神功啊，不
1: ，肯定是那什么了。就是现在我收回我说那套啊，就是分那个放射性物质。嗯，我现在有点倾向于火达克那个什么置换了。呃，放射性物质置换，然后又遭遇外星人
0: 。嗯，啊，我继续说啊。而能够啊印证是否属于冲击波的伤害，还有一个好的印证方法就是内脏器官受损的程度。嗯，冲击波啊，冲的不是你骨头，而且内脏也可能给你冲碎了。嗯，在这个四个人的尸检报告已公布的部分中，除了已知的两人心肺都受到了肋骨碎片的刺穿，其余内脏受损的状况都没有被公开。啊，在这份尸检报告中是很不常见的，你看,看啊不，这不是说这份在所有,所有的尸检报告里对对,对一般都会公开是不是？对啊，哦、为什么唯唯独这部分没有公开呢
2: ？被从中国科学了、
0: 哎，很遗憾，在九十年代苏联解体之后啊，关于这个事件的调查报告中，其中的尸检报告没有了，消失了。有不是<可>这
2: 五九年的事儿，第二年就是六零年，嗯，九十年代才消，中间三十多年没人。官
1: 方给封杀了嘛？啊、你听后面说嘛，应该就是正常逻辑啊。在苏联解体的时候，有很多文件都会被揭秘的，不是<鬼>、嗯、被揭秘的，哦、被公开的、哦。
0: 对对。而负责这起案件调查的警方啊，在之后又得到了一个不寻常的线索、哦、说的是啊，在二月一日的夜间，在奥托尔腾山南面五十公里外的一处叫做维尔斯的农庄外啊，同时还有另外一组七人的登山队。嗯。当天啊，从南向北进山。然而啊，当晚，他们在霍拉特下福尔山，就是他们攀错的那座山的西侧的山脚下的一片开阔地上宿营的时候，大概是晚上零点，在北面的天空中出现了一个奇妙的橙色球体。橙色球体就跟感觉跟打闪光弹似的，嗵就亮了一个橙色的，是不是用的温尼伯啊？啊、呃，然后散发着像火焰一样的光芒，它并不是一个蘑菇云上去的。就是感觉一个亮、哦，就跟那礼花弹感觉似的，是吧？啊，也不是那种，瞬间
2: 一大灯泡，嘣就亮了
0: 啊！对，啊、嗯。然后警方呢，事后也了解到啊，在二月到三月的这段时间里，这一地区的很多人都曾经目睹过类似的现象
1: 。你说那大橘黄球是吧？<对>嗯，甚
0: 至连一些农庄的气象记录中都保留了相关的信息。哦，警方获得了这个线索嘛，然后再一次啊。啊、呃，查视了这个迪亚托洛夫登山队员留下的日记和照片，在日记中啊，警方没有发现与这一现象有关的内容。嗯，然而在他们留下的照片中，嗯，警方开始发现了一些不寻常的内容。哦，而且还有他的照相机也有一些不寻常的地方。嗯、首先啊，警方从被放弃的这个帐篷中，这不逃了吗？帐篷留在这儿了，只找到了一个一个照相机啊。而这个照相机的主人，应该是最早被发现冻死的这个人的其中之一。不是有两个人嘛？嗯嗯嗯其中黄景男孩之一、嗯，他是队伍中唯一一个具有着丰富经验的摄影师，也是整个登山活动中拍摄照片最频繁的人。从他的相机中啊，我们能看到大部分队员的升天活动，这就各种啊，走到哪儿拍一张照片，拍一张照片。嗯。但是有一张照片啊，我形容一下，黑不拉几，上面有几个光点儿，这是他的最后一张照片。哦，然而呢，令这调查队员们感到疑惑的是啊，这个相机啊被发现的时候，它的快门是已经上了弦的，什么意思啊？什么意思？就是当时的相机啊，与我们这种现代使用的大部分相机啊不同，那个时代的相机普通使用的是机械快门，嗯哼，也就是说啊，他们需要使用者先上弦之后按下快门才可以进行拍摄哦，就是手动过卷
1: 呃，对，就是有有一个钮往往右
2: 扭它是吧？对，不是，它那是这样，就在快门底下有一波，有一波波跟有一波。嗯，那个波杆儿啊，波杆它是先得齿轮吧，就是那种，不是，它那齿齿轮是上面那个呃快门那块儿啊，底下一杆先得往我那边拉一下，让它那个那胶脚过去，过去之后你才能摁下快门，要么你摁那快门是空的，它不会，它不会有那个那个那个跟保险似的那感觉是不是，它就是。胶卷这不是一格一格的吗？它拨一下，那胶卷底下走一格；拨、嗯、一下，这胶卷走一格。原来的最早的那种胶卷摄影的二次曝光，就是你拨完了之后，还得把胶卷得倒回去，嗯、这面倒回去之后，再在那同一个格里曝光，它才出现二次曝光的效果啊。
0: 而且在大部分的时间里啊，为了防止快门啊被误按，然后摄影师呢都会在拍照之前才会将快门上弦。嗯。也就是说啊，这哥们儿当时啊将快门上弦，其明显的意图是想要立马拍下些什么。嗯嗯，嗯拍下当时正在发生的一种突发的事件。然而啊，也许是这个事情太过匆忙，这哥们儿、啊、根本就没来得及按下快门，便匆匆跑进了茫茫的雪地中，将他的相机啊遗留在了这个帐篷里。因此啊，这最后一张照片事实上并没有被按下快门。
1: 哦，那肯定是一个特别突然的事
0: 件。对，而这哥们儿呢，想通过这最后一次拍摄告诉我们什么，已经再也无法知晓了。他想拍，没拍上啊，就跑了。嗯，然后在九个人的尸体先后被找到的这个过程中啊，警方总共发现了五台摄像机，因为他摄影师是一个，其他人也得照带着摄像机拍拍嘛。除了这哥们儿啊，那台被丢弃在帐篷里以外。还有其他四台都被这些队员随身携带，而在二月一日进行过的拍摄的总共只有三台，而其中一台摄像机啊始终处于工作状态，那就是最后遗体被发现的这个略夫这个相机。嗯，啊，当他的遗体啊被找到的时候啊，相机啊还挂在这哥们儿的脖子上啊，尽管相机已经被这个血水浸透了，彻底损坏，但是人们啊。还是通过一些特殊的技术，成功冲洗出了他拍摄下的部分相片我再形容一下，啊、呃，有两个非常比较著名的，是一个好像经过高曝光的一张照片啊，其中照片的最底下是三个人的脑袋，后脑勺、半拉脑袋，然后剩下照片的这些东西呢，是在左上角有一特别发光发亮的球。占据了几乎这个照片十分之九的这么一个东西，你就认为可能是那个，就是那个橘橘光那个，闪亮的灯球。而且啊，还有的拍摄到了，可能就是感觉像那个不明飞行物的一个椭圆形的光。嗯<哼>，哎呦，你看，都在这几张照片里啊，这就说明白了这事儿。哎，不，不一定要让你猜嘛。嗯，然而在警方啊，将这个照片啊，就是天空中有闪光物体的这些照片啊。哎，写好报告，汇报给上级之后，当地警察局马上接到了上级的命令，什么命令呢？停止调查此事件的一个通知，没有预算了，哼，那就不知道了。原本负责这起事件调查的警官伊万诺夫也被调离了这一地区，调到哪儿去了呢？乌克兰基辅去了。啊，那有事儿啊，
1: 肯定是有事儿
0: 、啊。然后在一、嗯、呃，在一九五九年的八月啊，关于迪亚托洛夫事件的调查被苏联政府宣布结束。嗯，给予事件中九名牺牲者的家属正式的说法是因不可抗的因素而导致的意外事故，就是我解释不了，反正是出于意外。是但是就就是停了，不查了。嗯、对。然后在苏联解体之后呢，很多与苏联军方有关的信息啊，遭到了泄露。而在这些信息中，人们发现，就在这起事件发生地附近，恰巧是苏联进行27洲际导弹发射实验的轨道经过地。啊，那就是军方的事。你看啊，这也有可能。嗯
1: ，这说不好啊。嗯、一会儿咱
0: 们再分享。嗯、然后1990年呢，这个叶卡捷琳堡、啊、当地的一些、啊、媒体通过调查警方当局保留下来的资料，想要重新啊披露这件事儿。然而，负责采访的记者在向警方索要这个存档资料时啊，发现警方从该档案袋中有意遗落了一部分资料。什么意思？十张纸，我只给你看了八张，有两张我是不让你看的。而这些资料的存在是在其他文档中被提到，而具有很高的参考价值。之后呢，警方也再没有出示过这些下落不明的资料。嗯，就是被记者发现了，然后记者又看到了，然后之后再跟警方要，警方不给了，是这么个道理。嗯、而在两千年啊，这个叶卡麒麟堡地方电视台啊制作了一档节目，叫《迪亚托洛夫山谷之谜》。通过这次电视节目的制作啊，才有了更多当时被家属和当地民众所保留下来的资料公布于世。哦，事件中啊，因为偶然得病而侥幸逃过一劫的尤丁，就是刚才说发烧那哥们嗯。于2013年4月27日死于癌症，这哥们儿他死了。然而事情并没有完结，在这起事件获得了越来越多关注度的时候，哎，在2015年有一封邮件被寄送到了，呃，这个叶卡捷琳堡的一家报馆。而这封邮件中有许多的照片，然而人们并不知道的是这些照片是由谁拍摄的，也并不知道寄来这些照片的人想要告诉我们什么。唯一可以确定的是，这些照片确实拍摄于这次登山事件之中。嗯，被人找到了，有三张照片，我简单形容一下吧，我就快速过一下。第一张照片是一棵树，树上呢有一片树皮是被什么东西切割了啊，并在树树上刻下了比较奇怪的符号。你可以想象成是外星的那种的文字了，可以怎么着？反正是非常奇怪的。嗯。然后第二张照片我是没看出啥来，就一帮人在雪地里，然后休息的时候，可能一哥们在后面拍的。第三张照片，嗯，让我比较悬，是离一个特别远的地方有一个人影呼呼啊，模模糊糊的，有点像那种
2: 大猩猩似的啊，<了>哦、也说不
0: 好啊，嗯、雪猩。反正这是三张照片，其实还有很多。但是有的确实我看不出来什么，我就没在上面放出来啊。嗯，然后整个事件就完了。你们说说，你们认为这起事件是跟外星人有关系啊，还是军方啊，还是其他的一些想法？
1: 哎，胡老师，你说吧。我觉得我特别信服胡老师。
2: 你看看，不是说到这儿，我觉着其实对我这么一个相信外星生命的人来说，他可能外星人参与的机会就更大了。参与。你说是事件的机会就更大，军
1: 方和外星人火着
2: 火来也有可能啊，但是我觉得主要一开始造成这些事件，种种原因可能是这不知文明造成的这种几率更大一点
1: 那我觉得如果说成军方，比如说他们他不是说什么核的这种设施什么的，他火箭啊、呃、火,火箭就是几率其实也挺高
2: 的，是有可能。但是毕竟它还是有距离，包括你涉事这种洲际导弹的话，那其实你造成这种所谓的骨骼这种叫什么骨骼断裂，然后包括造成这个辐射的几率高不高，我不知道、嗯、有没有可能？但是它那种导弹里会有核辐射吗？那也就是说，外星人是优先级最高。我觉得在我这儿，我觉得它优先级最高，因为一开始我我我就是判断它不是吃了致幻性东西，嗯，就可能是外星文明干预。但是后来说他们身上有这个辐射，骨头从里面断了，那我可能对我来说这种外星人的东西参与就多了，因为它的辐射核辐射它不见得只影响你的内脏或骨骼，它有可能对你的大脑思维都有可能有影响，啊、嗯，因为你不知道这是某具体人的这种核辐射，对对,对，你解释不了，哎。就是可能是外星人，嗯，难道怎能外星人？
0: 我我我不是他不是他先听我的，他信服我
1: ，我信服你，
2: 然后
0: 他自个儿还有自个儿理，很有道理，
1: 说的很有道理，但是我不信，确实不太让人接受。我觉得还是
0: 还是打架，就是情这块的，因为不穿衣服嘛，吧，还是倾向于哥几个掰了是吧？然后有一种说法啊，我觉得还说的比较靠谱，但是也有一些疑点没有被解释清楚啊，就是一个。我看了很多评论，其中有一条评论说的特别好，不是给咱们的评论啊，啊是这个我在搜集资料时候想多了啊。有一哥们说的，哎，这就是军方试射导弹，登山者呢听到了火箭就是升空时或者是发射时的那种音爆或者怎么着的、啊、那种声，轰的一声，嗯，然后结果那帮人觉得我操，可能是崩了，雪崩要来了<笑>啊，嗯，然后跑出去了，哎，跑出去一看，哎呦，没有啊。怎么没雪崩啊？嗯，然后这时候哥儿几个倒霉了，那故障的这个导弹呢，掉落在了那个之后那四个人的附近，爆炸了，爆炸的冲击波呢，将他们从山上震到了溪谷，直接给他们从山上震下去了。然后呢，这个眼球和舌头丢失呢，也很好解释，这两个人呢，离爆炸区最近，就是那一男一女。嗯所受的冲击波更强，因为受力面积的问题啊，冲击波应该由身体承受，骨骼断裂，然后进入到人体后迅速向外释放。此时没有皮肤和肌肉包裹的口腔和眼眶成为了最佳出口，就眼睛蹦爆内爆了，哦那个、对内爆。但是舌头内爆这个我解释不了，我也没想张嘴呢，张嘴呢，七窍嘛，那舌头我没想到多大的劲能把舌头给崩出去啊
1: ！你想他害怕呀
0: ？你看。<笑>行吧，反正这哥们我说的也有，然后那个年代呢也会经常是说洲际导弹了，他不是也说了吗？嗯、是二二洲际导弹，是,是也会有相关的核试验，可能那导弹里面有一些放射性有可能。就这种
2: 解释，就是咱们现在所认知理论最合理的一个解释方向。嗯，外星人这肯定是解释不了了，乱猜。
1: 警方之所以说不公开这东西，有可能是外星文明，有可能是军方
2: 实验，这都有可能。对你想到最后已经，他但是你看他那
0: 个照片不像是导弹或者是什么，是一个椭圆形的这么一个东西。那就是对你想
2: 到最后，他已经是官方干预了，除了所谓的。军方这种这种势力，或者就是外星人势力，他肯定政府得参与，对吧？嗯嗯。
0: 我估计就是一个东西，也是一个音爆，可能外星人飞船飞过来了，或者怎么着的。嗯。以为雪崩跑去了，其余那四个人一看，我操，这什么东西，就开始往往那边跑，对吧？对，我。跑的过程中，那飞船太快了，在距离那几个人的头顶上经过的时候，产生了一个冲击波。有可
2: 能，人家得飞呀，啊、人飞，不见得靠咱们认知的燃料飞，没准靠冲击波飞呢。哎，对。就我一直解释不了两点，就一个就是眼睛和舌头爆没有这事儿，一个就是为什么这俩哥们儿穿成小裤儿跟雪地里待着
0: ，还有一个四分之三的脑袋都变了形了。
2: 那你要说扔爆那还咱还相信对吧？他
0: 为什么要光着？不是，不是说了吗？那三个对那俩死了以后，死之后被拖的了哦，那
2: 都有可能
0: ，他不是主动拖的、嗯、
2: 哦，那都有可能。<笑>
0: 啊，反正这东西啊，就是每个人想法和猜测就是都不一样，并且咱不、啊、不确定这个事儿到底有没有对。对，我认为你说对，也有可能是这个，也有可能是,是,是,是没有一个人是有一准确答案，对
2: ，没有一结论嘛。啊，反
0: 正这事儿就大家就这个事件开脑洞，然后咱们讨论一下，猜测一下，嗯，哎、然后不去任何权威性啊，可能有一些细节我这个故事里也没有讲清楚，对，也有可能是那个我们这个脑洞开的也比较偏啊。我一开始还想
2: 过一个，在没有说这些
0: 东西的时候，就神话，嗯、有没
2: 有妖精、啊，<笑>迷惑他们
0: ？神话？不不不，我我你要这么说的话，我还<有>我还是觉得那
1: 哥几个掰了。啊啊啊啊、雪山妖精嘛，咱们可以顺便什么呀？咱们现在不是得出三个结论吗？第一个就是外星文明，第二个就是军方实验，第三个是,、嗯、是感情掰了，呃、掰了。<笑>我估计很多人同意你<笑>、哎、这个，他有人可以。我倒是候给一票，把
0: 这个三个选项啊放到评论区，看谁的赞最高。嗯、行，好吧，嗯，行，那那就这样吧。我到时候评论，我置个顶嘛。这期发了以后，然后大家就给这个三条，你就点赞，<笑>哪个赞多哪个就赢了啊啊！赢了的话就是知识跟你谈一段情，
2: <笑>谈段情，<笑>谈段情嘛，对<笑>，是牛
0: 是吧？
2: 这是、嗯、发一个签名的个人照片
0: ，嗯。就发一个蹦啊
2: ！这就开玩
0: 笑，开玩笑。那这期咱们就聊到这儿，谢谢大家，谢谢<拜>大家，拜拜。嗯